0: Buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos los que se conectaron ahora, bienvenidos a los que se van a conectar en otro momento y van a escuchar esta grabación. Estamos estudiando Pirquea Voto, estamos en el capítulo 5, la Mishnah número 13, vamos avanzando Baruch Hashem. Eh, hoy, hoy quiero compartir con ustedes eh, dos cosas. Una, eh, vamos, vamos a empezar con la Mishnah y después si tenemos tiempo una idea también de la Perayam. Eh, Queremos compartir el mérito del estudio con, eh, para que sea Unishmat, Rafael Benede, Moshe Jaime Naomi, Ayala Bat Hayam, y todos los demás, eh, además todas los, 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 las personas que necesiten especialmente curación, que cada uno piense en el nombre de alguien que conozca, que necesite eh, curación física, curación emocional, Zatayem, que también el, el, este espacio de estudio sirva para para traer un poco de alivio a las personas que lo necesitan. Vamos a ver una Mishnah muy, muy interesante, que en realidad está concatenada con la siguiente, pero vamos a partirla en dos porque no nos va a dar el tiempo, donde, eh, vamos a poner en castellano, porque creo que va a ser más fácil para todos, y dice así. La Mishnah. ¿se, ¿se acuerdan que las Mishnayotas anteriores venían, eh, con, digamos, listando... Eh, cualidades o, 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 tipograf o, 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 o tipologías o, o formas de ser, bueno, hay cuatro acá, hay siete allá, hay diez allá, las últimas venían de a cuatro. Y esta dice, hay cuatro tipos de actitudes entre los que hacen beneficencia. Quiero decir que la palabra beneficencia está insuficientemente traducida, la palabra es eh, acá en hebreo, que es mucho más que beneficencia. Eh, eh, estudiamos en este espacio, pero vamos a repasar el concepto porque es lo que estamos viendo ahora. La, el, el concepto de Tzedaká eh, es más que beneficencia y es mucho más que caridad. Eh, caridad es alguien se entera que, que hace falta algo y tal vez yo pongo una monedita y con eso sigo mi, mi, mi camino y, y, con, y con menos culpa. El concepto de Tzedaká viene de la palabra Tzedek, viene de la palabra justicia. Y lo que significa es que Hashem sabe que el mundo es injusto, y Hashem sabe que hay gente que necesita cosas y no las tiene, Hashem sabe que hay gente que no está pasando un buen momento, y le da a la persona la posibilidad de asociarse en, 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 en un proceso creativo de crear el mundo y corregir desvíos. Entonces la persona ve que algo no está del todo bien y lo puede corregir, y de hecho... El Talmud trae, como para completar esta idea, eh, el concepto de que el hecho de que vos no puedas resolver el problema por completo, no puedas completar la tarea, no te libera de hacer tu parte. Porque vos tal vez podés escuchar que una persona necesita, que, 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 que nunca pase, digamos, mil dólares por una operación. Y vos podrías pensar, bueno, yo no puedo darle mil dólares, entonces no le doy nada. El Talmud viene y te aclara, mira... Tu trabajo es independiente de los resultados. Y tu trabajo, digamos, debe ser hecho, aunque vos, como dice el Talmud, no puedas completar el 100% de la, de la necesidad de la tarea que hay en ese momento. Entonces, esta es una primera idea a fuerza que la tenemos que tener bien clara. El concepto de Tzedaká es algo mucho más elevado, es algo que tiene un espíritu, eh, digamos, eh, muy eh, asociado con asemejarse, con emparentarse con Hashem, con, con Hashem mismo. La persona que lo hace digamos desde esta perspectiva, hoy vamos a estudiar digamos las formas en, en las cuales las personas actuamos, pero eh, digamos el que lo hace de la manera más elevada no está haciendo otra cosa que eh, asemejarse a, al mismísimo Creador. Se está asemejando a Hashem. Entonces, eh, este es un concepto que... Eh, Quiero machacar un poquitito porque no es lo mismo caridad, no es lo mismo ni siquiera beneficencia. Chedaká, insisto, tiene una, una impronta que no la, no la encontramos en la traducción al español. La mayoría de los traductores ponen beneficencia que es bastante amplia, pero quería aclarar que el original habla de Chedaká eh, porque la persona en ese, en ese sentido está haciendo el mundo un poquitito más justo a partir de su actitud. Vamos a seguir viendo el, el texto y y creo que se va a entender ese taller un poquito mejor. Entonces decía que hay cuatro tipos de actitudes entre los que eh, hacen beneficencia El primero es el que desea dar, pero que otros no den. Este es mezquino con los otros. El segundo caso es que otros den y él no. Este es mezquino consigo mismo. El tercer caso es que él dé y que otros también den, ese es un Hasid. Y el último caso es que él no dé y que otros tampoco den, es una persona malvada. No se asusten, los vamos a ir viendo uno por uno despacito, vamos a, vamos a ir eh, repasando, los, no, no hace falta que los retengan, los vamos a ir repasando, pero por lo menos este es el planteo de la Mishnah. En, en las personas que hacen beneficencia, vamos a encontrar distintas actitudes, y para cada una de esas actitudes, la Mishnah tiene una calificación. Vemos que acá está hablando del número 4, y esta Mishnah, eh, eh, por un lado, eh, eh, parecería que está fuera de lugar, porque venía hablando de las actitudes de los estudiantes, la, la semana pasada, ¿se acuerdan que estudiamos las distintas actitudes que podemos encontrar en las personas, especialmente en relación al estudio? Y de hecho, Va a continuar hablando temas que tienen que ver con el estudio, si Dios quiere, en la próxima Mishnah, que vamos a ver la semana que viene. Y acá es como que en el medio habla de una actitud en relación a la Tzedakah, a cómo son las personas en el manejo, digamos, de su, de su capacidad de ayuda. Y la palabra Tzedakah es muy importante porque es, es una palabra muy amplia, que no solamente está limitada... Al, al, al aspecto material. ¿no? Hay veces en la palabra tzedaká también podemos encontrar eh, incluidos actos de gesed, actos de bondad. A veces una persona no puede ayudarla porque por lo que sea, en ese, en ese momento no puede, está, tiene otras prioridades, tiene otras necesidades eh, que, que, que debe ocuparse de ellas. Y eh, inclusive el Talmud en el tratado eh, suká hace la pregunta ¿qué es más?, Dice, si, ¿qué es más importante, los actos de GESED o la Tzedakah misma? Y el Talmud termina contestando de una manera muy interesante que los actos de GESED son más elevados y explica. Cuando la persona hace un, una, da una Tzedakah, indefectiblemente se la tiene que dar a una persona que la necesite, es decir, a alguien que tiene menos que uno. En cambio, los actos de GESED se pueden hacer con, con, con personas de cualquier estrato social. Segundo, la tzedakah solamente se pueden hacer con las personas que están vivas. O sea, solamente un vivo le puedes dar, dar una tzedakah. Un acto de gesed se puede hacer inclusive con personas que ya no están en este mundo. Por ejemplo, eh, haciendo el kadish o haciendo un estudio para la elevación del alma de la persona que partió. O por ejemplo, haciendo una, eh, una reunión y haciendo bendiciones. Eh, también compartiéndolas con una persona que partió. Entonces, el Talmud termina diciendo, mira, y, 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 inclusive la Chedaká en general, en su expresión, digamos, básica, se entiende como algo que tiene que ver con el dinero, dice el Gesserit, lo puedes hacer inclusive con tu cuerpo, ¿no? visitando a una persona, dándole unas palabras de aliento, en fin, ahí también llega a un nivel más elevado. Si bien acá, para lo que vamos a estudiar ahora, eh, la palabra Chedaká, nos vamos a concentrar en el significado, eh, más eh, básico que tiene que ver con el aporte monetario, eh, no perdamos de vista de que hay una visión más completa que, eh, por, por, que, que incluye también a los actos de Gésed, a los actos de bondad dentro de la CDK, también eso es un concepto importante. Entonces volvemos y vamos a ver este, este número cuatro que veníamos eh, estudiando y, y ya hay varios cuatro, no vimos el 4 de estudiantes eh, cuatro actitudes de los estudiantes, inclusive vamos a ver la semana que viene algo que también tiene que ver con el estudio. Y la, el, la pregunta que se hacen los comentaristas es ¿por qué en el medio de todo eso que tiene que ver con el estudio se metió ahora con este tema que tiene que ver con la HZK. Entonces eh, encontré una, una respuesta en el nombre de un Midrash, el Midrash Muel, que explica algo muy duro, pero que es muy real y que lo, lo, lo repetimos muchas veces. Él dice, mira... Son actitudes que puedes encontrar en las personas en relación vamos a decir ahora en relación al dinero y a la ayuda al prójimo aún en, en ámbitos de estudiosos no pienses no pienses no debería pasar lo que estoy diciendo la verdad que no debería pasar, pero no pienses que es garantía de nada no pienses que digamos por estar en un contexto donde la gente estudia o estudió o es estudiosa no pienses que no vas a encontrar actitudes egoístas, actitudes competitivas, actitudes, digamos, bastante despreciables también. Entonces dice, está puesta acá en el contexto estudio porque una vez más te está diciendo, mira, vos podés haberte estudiado el, el Talmud de la A a la Z y te podés haber estudiado eh, toda la biblioteca eh, existente, pero si no te refinaste, si no refinaste tus cualidades, una vez más podés tropezar, digamos, eh, en, en la interacción con el prójimo. ¿no? Entonces, esta es la idea de por qué lo pone en el medio del estudio. ¿Qué significa? El estudio solo no alcanza. Hace falta tener eh, ejemplos, hace falta tener motivadores y hace falta también tener formación en temas que tienen que ver con lo que se llama en hebreo el musar, que, que se traduce habitualmente como ética, pero que tiene que ver con lo que estamos estudiando en este espacio. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque el estudio de Torah se puede volver algo muy técnico. ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo? ¿Qué medida? ¿Qué, qué, qué, qué gramaje? En fin, se puede volver algo tan técnico que te, te puedes olvidar y llevar puesto al prójimo. Entonces, acá es por eso que está esta Mishnah, que habla de un tema aparentemente no conectado en relación a la anterior y a la que viene, está puesta en este lugar, no por equivocación, sino justamente como para señalizar que es algo que hay que tenerlo en cuenta, hay que respetarlo y hay que ser consciente que hay que trabajarlo, que el hecho de que hayas leído muchos libros y que sepas mucha Torah no te garantiza que tengas una actitud elevada frente a alguien que te viene a pedir. Entonces vamos a avanzar un poquitito y digamos para hacer un resumen, los, 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 eh, digamos, las opciones serían que él solo da, entonces dice que él es mezquino con los otros. La segunda opción es que los otros den y él no, ahora él está actuando con mezquindad para con él mismo. Él y los otros den, o sea, ahora da todo el mundo, ese sería un jazid, un jazid, el mismo Pirkei lo define como una persona que hace más de lo que se le pide, ¿no? una persona realmente piadosa, una persona elevada, porque, digamos, está eh, haciendo más de la estricta letra de la, de, estricta letra de la ley. Y por último él no quiere dar y que los otros tampoco den, es un malvado. Esto, esto es lo que define la Mishnah. La Mishnah entiende que es, esto es lo que vas a encontrar. Vas a encontrar que, el, que hay gente que quiere dar él, pero los demás no. Vas a encontrar que eh, gente que dice, bueno, que pongan los demás y él no quiere poner. Vas a encontrar que dice, pongamos todos y vas a encontrar que, eh, ¿sabes qué? Que no ponga nadie, que se arreglen. Esa sería, digamos, la lectura un poco eh, traducida, un poco básica, de lo que es esta misión Vamos a ir entrando una por una Y vamos a tratar de entenderla Dice que otros den y él no Y que él no dé Y que otros tampoco den Entonces aquí hay una pregunta ¿Cómo se entiende? Si me estás hablando de cuatro eh, Digamos actitudes entre las personas Que hacen beneficencia Que dan de acá ¿Cómo me podés listar entre esas cuatro Estos dos casos Donde dicen que otros den y él no Y si él no da ¿Por qué me lo incluís dentro de los que dan de acá? Y el, 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 o sea, tenemos dos de cuatro con problemas. Hay uno que dice que otros den y yo no. Entonces, ¿por qué? ¿por qué lo incluís a este que dice que él no quiere dar dentro de las actitudes de los que dan de acá? ¿Okay? Y el, el otro caso es que él no dé y que otros tampoco den el último, el malvado. Si en definitiva él no quiere dar, ¿qué, qué está pasando acá? Hay dos maneras de estudiar esto. Hay una que la vamos a ver hoy y otra, si Dios quiere, la vamos a ver en detalle la semana que viene porque está más relacionada con la otra, eh, con la próxima misión. Pero es importante. Primera manera de entender esto es, en definitiva, son todos dadores. Son todos, son todos dadores. Cuando dice que otros den y él no, él es dador, pero su forma de dar es como que él quiere zafar, como que él, 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 él en un principio no quiere. Está hablando de... Mismo que él da, tiene una actitud donde él aparentemente se quiere eh, 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 soltar, se quiere despegar un poquito del proyecto. Entonces, la actitud de él va variando. Vamos a ir analizando una y una y yo creo que se va a entender un poquito mejor. Vamos de vuelta. Es el que el que desea dar, pero que otros no den. ¿Sí? Este es el primer caso. Dice, este es mezquino con los otros. ¿Qué está pasando acá? Por un lado dice, mira... Eh, él aparece una persona necesitada y él le da lo básico de lo básico. ¿no? Cada uno de nosotros eh, hay veces nos sensibilizamos eh, con una causa distinta, no todos actuamos de la misma manera, y cada uno de nosotros hay veces nos desensibilizamos con otra, con otra causa vas a encontrar que una persona tal vez se entera que hay o, o, o una persona enferma que necesita y tal vez para ese, para ese tipo de causa eh, se le abre el corazón y quiera ayudar, colaborar para conseguir no sé el mejor médico, el mejor tratamiento o, o, o lo que fuere. Y tal vez esa misma persona en otro contexto, hay alguien también con una necesidad y, y, y no le funciona. Entonces lo que está diciendo acá es a veces la actitud es que le da al, al, al pobre lo básico de lo básico, sin dejarle, eh, cuando dice, porque esto lo estoy de otra manera, dice, el que desea dar, pero que otros no den. Habitualmente se estudia en el sentido literal, yo quiero dar, pero que fulano, mengano y sutano no participen, eh, no participen en esta misma mitzvah, en este mismo acto de dar. Esa es una forma de estudiarlo. Otra forma de estudiar es, yo doy, pero le doy al pobre, Tan justito, pero lo dejo tan justito que él tampoco, él no puede cumplir la mitzvah de Chedaká. Y acá viene un Hidush, una novedad que trae la Torah, no, no siempre conocido, que es que la obligación de la Torah es para todas las personas y para toda condición social. Alguien puede pensar que tal vez aquel que vive de la beneficencia está exentuado de tener que dar Chedaká. Y la novedad es que él también está obligado. El mismo, una persona que vive de la caridad, ¿no? Que, la, que lo ayudan en la comunidad, en la calle, en el templo o donde fuere, él también tiene su obligación de ayudar en, en la proporción que le sea posible al prójimo. Él no está liberado, nadie está liberado. Esto es un concepto muy, muy fuerte, porque siempre hacemos cuentas y pensamos que nosotros estamos siempre justos y que tendrían que poner los que están más arriba. Viene la Torah y te dice, mira, no hagas ninguna cuenta, porque todo el mundo tiene que poner aún el que vive de la beneficencia comunitaria, el que la comunidad lo sostiene, aún él tiene que poner. Entonces la otra manera de estudiar este caso, es el que desea dar, pero que otros no den. ¿Qué significa? Él le da al necesitado, pero le da tan, de, de manera tan, tan justa que no lo deja pobre al necesitado con la posibilidad de él también dar. Entonces esta es una manera de estudiar la Mishnah. Vamos a ver en la... La, la, la segunda forma de estudiar esta Mishnah es que él no quiere que los demás participen. sabes por qué? Porque él se quiere quedar con todo el crédito. Él se quiere llevar todos los laureles. Entonces él dice, yo, yo doy, pero sabes qué? La causa es mía. Yo quiero mi nombre, quiero el aplauso para mí solo, quiero el reconocimiento, quiero el, eh, digamos que le pongan el nombre... Mío, al edificio, en fin, lo que todos ya más o menos nos podemos imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, él, en, en, por su actitud, digamos, eh, termina siendo mezquino con los demás, porque los demás tal vez es una mitzvah importante y los demás también podrían participar, y los demás también podrían tener crédito en algo muy importante. Cuando estaba, cuando estaba buscando, estaba, estaba preparando eh, eh, este shiur y estaba buscando material en relación al, al concepto del crédito y demás. Llegué a una frase, y perdónenme compartir una frase, digamos que no, que no es del mundo de Torah, pero que es, eh, yo creo que es absolutamente eh, aplicable a lo que estamos estudiando. Eh, la dijo Ronald Reagan, y él dijo: No hay límite a la cantidad de, de bien que se puede, que, que la persona puede eh, hacer, ¿no? De vuelta, estoy traduciendo. Eh, dice, no hay límite a la cantidad de bien de que una persona puede hacer si no le importa quién es el que se va a llevar el crédito de, de la acción, de lo que haga. Había traducido eh, de otra manera, pero cómo es que era, ahí está. Muchos más logros podría haber en el mundo si no nos importara tanto quién se llevará el crédito. ¿no? A muchas veces hay cosas que no se hacen porque la pregunta es, bueno, de quién, ¿De quién es este proyecto? ¿Quién está en la cabeza del proyecto? ¿A quién van a aplaudir? ¿A quién van a reconocer? Eh, ¿A quién van a asociar con ese logro? Entonces empiezan todos eh, esos cálculos mezquinos, por cierto. Y en fin eh, muchas veces los logros no terminan apareciendo porque eh, si no son las cosas de la manera que soñamos, que no lo hacemos. Entonces, insisto, está hablando en este caso de alguien que se quiere llevar todo el crédito. Y a veces... Eh, Digamos, también a veces eh, eh, hay proyectos que son un poco ambiciosos para una sola persona, entonces como él si lo hace es para hacerlo completo y si no, no lo hace, por otro lado, como el proyecto es ambicioso, no lo termina haciendo y no da lugar a otros, en fin, priva al mundo, como, como, como dice esta frase, de determinadas cosas que, eh, digamos, eh, podrían pasar si en lugar de hacerlo por voluntades unitarias se hiciera, digamos, asociando voluntades. Entonces, eh, es importante que entendamos que es, estamos hablando de una persona que es un donante, es una persona que hace beneficencia, pero que eh, en su hacer causa, causa que otros se abstengan de hacerlo. No abre el juego, no abre el, la, la, el, el abanico para que otros también lo hagan. Entonces, eh, esto es algo que se encuentra muchas veces... En, en, en ciertas comunidades cuando se hace digamos alguna recaudación de fondos el sistema que se hace habitualmente es que los primeros cuando son recaudaciones de fondos así públicas en Estados Unidos es muy común cuando hay una necesidad así comunitaria importante se hace una lo que llaman en inglés se llama una pil se llama se hace como una una solicitud un pedido público y hay, hay, generalmente los grandes donantes lo hacen eh, de manera eh, también pública, como para motivar a los demás. Entonces acá sería, eh, eh, él no, no lo hace, digamos, para no motivar a los demás, o si, si lo hace, termina diciendo un, un importe mucho más bajo que el que el definitiva va a donar, porque él en definitiva termina seteando una vara, si el primero dice un número grande, y los demás a veces acompañan de una manera acorde para no desentonar. Entonces dice, bueno, este sería el estilo, ¿no? Si él lo hace, lo quiere hacer él solo, lo quiere hacer a su manera, quiere llevarse el crédito, quiere llevarse los aplausos, el reconocimiento, y por esa actitud él está siendo mezquino con los demás. ¿Quiénes serían los demás? Son, hay dos formas de estudiarlo. Los demás pueden ser los demás donantes potenciales, ¿por qué? Porque no, él no les, no les da la posibilidad de donar, y la otra manera de estudiarlo es que es mezquino con los demás seres. Eh, digamos, ¿Por qué? Porque priva al mundo de que lindos proyectos se hagan porque él está tan enfrascado en sí mismo que solamente acepta hacerlos si él está eh, digamos como protagonista. Entonces está siendo mezquino con los demás. Es otra manera de estudiarlo. Los demás podemos ser to todo el resto de los habitantes de esa comunidad que nos privamos, eh, o, o mejor dicho, él nos priva de algún beneficio eh, que podríamos tener si, si los objetivos se plantearan de manera colectiva. Vamos a avanzar y ver qué, cómo sigue la Mishnah. Perdón. La Mishnah dice, la, el, segundo, el próximo caso dice, que otros den y él no. Usa la misma palabra, que es, también es mezquino, dice, este es mezquino consigo mismo. Es, es importante que entendamos que no, lo, no dice que es un raya, no dice que es un malvado, porque en definitiva él quiere que la ayuda le llegue a los necesitados. ¿no? Para el malvado hay algo reservado para, para el final, pero él, él quiere que le llegue algo. ¿no? Él no dice bueno que se arreglen, que se embromen, no, 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 él dice es importante, por favor pongan para esta causa, pero él no quiere poner. Entonces eh, el malvado es otro sin corazón, una persona más más fría, más cruel, que no le importa nada, que dice, sabes qué, arreglate, fíjate como puedas, no molestes, no quiero saber nada. Entonces vamos a ver acá. La misa en general primero menciona a los dadores y luego a los que no son dadores. Entonces, pero ya sabemos que este segundo también es dador. Ya entendimos que son todos dadores pero tienen distintas actitudes. ¿Qué, ¿Qué significa acá? Él a priori no es un dador. Él a priori es como que prefiere zafar. Él está con la causa. Digamos, la causa lo sensibiliza, le importa y quiere que se haga. Pero él dice, bueno, ¿sabes qué? Si, que pongan los demás primero y yo después veo, o, o yo después completo, puede llegar a decir. ¿no? Esa también es una, una actitud. ¿no? Puede ser generoso, puede decir, mira, pongan lo que pongan y después yo. Completo con lo que falte, pero no es eh, una actitud, digamos, eh, eh, no tiene una actitud inicial de sumarse a la causa, no, 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 no le nace dentro. Dice que, que se ocupen los demás, que pongan los demás, eh, ese tipo de frases que, eh, digamos, este, que, que ya, ya escuchamos muchas veces, ¿no? son, son, son frases. Eh, lamentablemente muy repetidas Todo el mundo piensa que el otro Está en mejor posición que él para poner Entonces el otro es el que está obligado a poner Ya vimos que eso no existe Todos tenemos la, la, la obligación De, de, de coparticipar en, en, en los actos de beneficencia Entonces acá estamos viendo que eh, La actitud de él no, no es la ideal dice Él es mezquino con él mismo ¿Por qué? Porque en definitiva tal vez va a terminar poniendo Pero lo hace digamos ¿Cómo decirlo? A regañadientes lo hace de última como última opción, no, 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 no se suma al proyecto de entrada. Algunos inclusive lo ven como alguien muy noble, donde él dice, ¿saben qué? Junte lo que junten, que yo completo el proyecto. Cuidado, que eso no es una actitud del todo eh, aplaudida, eh, especialmente por el Talmud. Tenemos un antecedente, ustedes saben cuando se construyó el Mishkan, que era digamos, el tabernáculo, que era ese templo eh, desarmable y transportable que, que, que se utilizó durante la travesía en el desierto, los 40 años de la travesía del desierto, y los primeros años del, de, de, después de la entrada a la tierra de Israel, se usó, les decía, ese, ese espacio que en hebreo se dice el Mishkan o el tabernáculo, ese santuario móvil, y para construir eso se pidieron donaciones y trajeron donaciones. Y el, el Talmud es sumamente crítico con una actitud, eh, digamos, que tuvieron los príncipes de las tribus. Los príncipes de las tribus dijeron, mira, eh, en un proceso donde se estaba donando lo que hacía falta, que era oro, plata, cobre, otros materiales necesarios, maderas, en fin, se, se donó eh, todo lo necesario para, eh, para la construcción, los príncipes de las tribus, donaron nada más y nada menos que las piedras preciosas que, se iban a utilizar, que la, iba a utilizar el Cohen en el pectoral. El Cohen esto está recreado, es una, una imagen así simulada, pero es, eh, usaba eh, un pectoral que tenía eh, 12 piedras preciosas. Dice, los príncipes de las tribus donaron las piedras preciosas. Pero el Talmud, ¿por qué? ¿Por qué los, los eh, digamos entre comillas, los castiga, los sanciona, los, los critica. ¿Cuál es el problema? dice Justamente porque ellos se demoraron en entregarlas. Cuando todo el mundo fue corriendo eh, a, a realizar su aporte, ¿no? fueron rápidamente a llevar cada uno lo que se había comprometido y lo que podía, el que podía oro, oro, el que podía plata, plata, el que podía cobre, cobre, madera, madera, tela, tela, lino, lino, lo que sea. Ellos lo dejaron para el final. Y el Talmud dice, mira, mismo que sea... De, algo de un valor mucho más elevado que tal vez la mayoría de las otras donaciones. El Tramud dice, mira, no tuvieron no, no apreciaron el valor de la mitzvah, no, no apreciaron el impacto que tiene el sumarse a una causa que es una causa noble. Entonces lo dejaron para el final. Ellos dijeron, bueno, eh, después veo, y terminaron llevando al final. Eh, hay, hay una... Hay una... Eh, Frase que, que, que deberíamos eh, incorporarlas y tenerlas siempre frente a nuestra mente y a nuestro corazón. Y es que darse de acá no debería considerarse una obligación, sino un privilegio. Y cuando vos tenés un privilegio, tratás de hacer uso de ese privilegio en tiempo y forma, no cuando, cuando se pueda. ¿No? La persona que tiene este, 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 este privilegio y entendiéndolo como lo explicamos al principio del encuentro de hoy, donde se está asociando con Hashem en, en, en este proceso creativo, donde él eh, eh, tiene la sensibilidad eh, de detectar desvíos, digamos, de cosas que no deberían estar pasando, no debería estar pasando que determinada persona sufra porque no puede pagar las expensas, por dar un ejemplo. Entonces él bueno trata dentro de sus posibilidades de sumarse de manera inmediata a aliviar alivianar ese, ese estrés, ese sufrimiento, en la medida de lo que él tiene la posibilidad, que no, insisto, como dice el Talmud, él no está obligado a, a completar la tarea. Si sí puede, Baruch Hashem, pero si no puede, no significa que, que él está obligado, pero él tiene, tiene su parte. Eso, eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el Yetzalá nos convence de que no le podemos resolver el problema, entonces no hacemos nada. Entre nada y todo hay un montón de, digamos, de escalas intermedias y que siguen siendo eh, muy elevadas, entonces el concepto de la tzedakah, eh, fíjense cómo, cómo termina entrando aunque no es el, 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 digamos, el eje el, el eje es la actitud que se tiene frente a eso, pero también la actitud cambia cuando entendemos el impacto y, y, digamos, y de qué se trata entendemos el, el valor de la mitzvah y, y la consideramos un privilegio y no la consideramos únicamente como una obligación que es una obligación, sí es una obligación pero si además de que es una obligación vos considerás esa obligación como un privilegio porque Baruch Hashem vos estás en el grupo de los que pueden dar y Hashem Shalom, no estás Baruch Hashem en el grupo de los que lamentablemente tienen que recibir y no hay ningún problema si la persona tiene que recibir porque así Hashem entendió el mundo que el mundo iba a funcionar con personas que en algún momento necesitan y con personas que en algún momento pueden dar. El problema es detectar que tenés un privilegio si estás en una posición de dar independientemente de lo que puedas dar. Y entonces ahí eh, tu actitud debería ser distinta y no, digamos, andar procrastinando, eh, digamos, como hicieron los príncipes de las tribus en el momento que, que, que se les pidió las donaciones. Insisto, fíjense qué eh, que enseñanza trae el Real Talmud. Posiblemente fueron los que donaron. Los materiales más valiosos eran piedras preciosas, que es mucho más caro que el oro, que la madera y que el cobre y que la plata, pero aún así no tiene el valor de la, de la presteza, de la, de la, eh, digamos, de, del cariño y de, de considerar el privilegio de la mitzvah y de ir corriendo a hacerlo. Vamos a avanzar, y la, 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 el siguiente caso decía: que otros den y él no dé. ¿No? Él, no él no quiere dar, pero que otros den. Y, y el análisis de la misma es, este es mezquino con él mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él se causa un daño a sí mismo, él al salirse del sistema, no es que él zafó, muchas veces cuando alguien, eh, digamos, podríamos pensar que la actitud de alguien es, ¿sabes qué? Eh, no, no tuve que dar eh, de acá, esta vez zafé. Bueno, la mala noticia es que no es que se afaste. te perdiste una oportunidad. Te perdiste una oportunidad de cumplir con una de las mitzvot más elevadas que te relatará. Que al final del encuentro de hoy, si Dios quiere, vamos a ver lo que dice el rey Salomón en relación a esta mitzvah. Pero, digamos, eh, sabe, eh, sabemos, el Talmud trae en el tratado que tuvo Ot, que así como la sal, ustedes saben que durante muchos siglos se utilizaba la sal. Como material, como elemento para conservar, por ejemplo, la carne. ¿no? Cuando no había freezers y heladeras y, y, y cámaras frigoríficas, la manera de conservar por periodos largos los alimentos, especialmente la carne, era salándola. Entonces, dice, así como la sal conserva a la carne por, por, por grandes temporadas y se podía trasladar, de, de digamos, eh, eh, de, de un continente a otro, inclusive la carne, porque estaba salada, que eso es lo que la, la mantenía eh, y la hacía eh, durar, eh. Dice, de la misma manera es la tzedakah, es, digamos, es lo que protege eh, y conserva los activos de la persona. Entonces nadie, nadie pierde por dar tzedakah, sino que al revés, él, eh, la persona que da de acá, a, a, a su vez, eso lo ayuda a cuidar los activos que él tiene. Entonces, por eso es que acá habla de que él es mezquino consigo mismo. Él ahora tiene una posibilidad, se le presenta la posibilidad y no la está aprovechando eh, por una actitud donde él, digamos, eh, 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 queda como, como último eslabón de esta cadena. Entonces, es por eso que se considera que él es mezquino consigo mismo, porque él podría tener ahora. La posibilidad de hacer una mitzvah, que lo va a cuidar, lo va a proteger, le va a proteger los activos y no la hace. Entonces dice, bueno, la verdad, qué pena, tuviste la chance y no la aprovechaste. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el próximo caso? El próximo caso es que él dé y que otros también den. Este es un hasid dice, ¿Sabes qué? ¿Por qué lo llama jazid? ¿No? O sea, ya estudiamos la definición de jazid, una persona piadosa, una persona que hace más de lo que, de lo que se le pide, en fin. Porque él, al, hacer, al tener esta actitud donde él dice, yo doy y que otros también den, no solo está comprometido con su propio crecimiento y su propio refinamiento, que sino que también le preocupa el crecimiento de los demás. Él también quiere que los demás participen de esta mitzvah porque sabe el impacto positivo que tiene en la vida de las demás. Entonces, por eso dice que es un jazir. Dice, un justo, una persona, un tzadik hace tzedakah. Un hace, se da acá, y provoca que otros también la hagan. Hay una diferencia abismal. Una cosa es decir, yo pongo, y otra cosa es decir, yo pongo, y también consigo que otras pongan, explicándole la causa, lo elevado que es la causa, la importancia que, que tiene, y hago que para ellos también lo sientan como un privilegio, y no como eh, que le están sacando digamos algo de, de su bolsillo. Entonces, no se limita a sí mismo, este que él quiere dar y que los demás también den, es alguien que expande los horizontes, ¿no? abre un poco el juego, es algo importante, es importante, lo quiero para mí, lo quiero también para el prójimo, invito al prójimo que participe, con respeto, con cariño, eh, tranquilo y, y aceptando que el otro me diga, no quiero, no puedo, no tengo ganas. ¿No? Eh, en relación al análisis que hicimos antes de la primera, es cuando él dice él, él, él quiere dar y que otros también den, también lo podemos entender como que él tiene una actitud generosa cuando da, que le va a permitir al receptor a su vez a, también a él cumplir la mitzvah de dar de darse de acá. Acá ahora va a estar más holgado, no va a estar tan apretado como en el primer caso. Entonces ahora el receptor recibe y también puede dar. Entonces ahí se cumple el proyecto divino de que todas las personas cumplan con la mitzvah de darse de acá. Vamos a ver ahora enseguida un análisis distinto eh, o, o complementario que tiene que ver con el, el, análisis que hace, el famoso análisis que hace el Ramban, eh, el Ramban, perdón, Maimónides, cuando habla de los distintos ocho niveles que hay. en en, en, en la persona, o ocho niveles que, distintos con los cuales la persona puede vincularse con la Tzedakah. El nivel más elevado, le explica el, el Rambam Maimónides, es aquel en que el, el dador no conoce al receptor y el receptor no conoce al dador. ¿Cómo se hace eso? La manera más, eh, digamos, tradicional de hacer eso es aportando a, a un fondo, a una causa administrada por una institución o por un, ra o por un rabino entonces el rabino eh, recibe los fondos y después es él que se lo da a los necesitados, con lo cual los necesitados no saben eh, exactamente eh, de dónde eh, llegaron esos fondos porque el, 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 saben que el rabino es simplemente el administrador que los donantes fueron otros y esto tiene un impacto muy grande para las dos personas para el receptor tiene un impacto muy grande porque no, no genera una sensación ni de vergüenza ni de deuda para con, el, para con el que lo ayudó en un momento de necesidad. Nadie está exento, Dios no permita, pero nadie está exento de en algún momento de la vida necesitar eh, recibir ayuda y no hay ningún problema con eso. La, la, la Torah y los comentaristas nos enseñan la forma de hacerlo de la manera más elevada para no hacerlo sentir mal. La manera más elevada es que él no sabe quiénes son los que aportaron. Entonces, como es anónimo, él está agradecido, pero no tiene esa sensación de deuda para digamos, para cada uno de los que aportaron y ayudaron a alivianarle un poco la situación. En relación al dador, no conocer al receptor lo ayuda a, a seguir refinando sus cualidades. El conocerlo, puede ser que ahora se crea eh, más importante, se crea, eh, ahora él se cree que es el artífice, eh, se, 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 se le infla el pecho, en fin, eh, si la persona no trabaja sus, sus, sus Midot, difícilmente pueda eh, interactuar, eh, mismo siendo dador, eh, pero si lo hace con, con, con un receptor directo que se conocen entre sí, difícilmente puede interactuar de una manera sana, porque es, es, es algo que a la larga eh, eh, lastima. Entonces, eh, en resumen, ¿cómo es la manera más elevada de hacerlo? Cuando él da y que otros den. ¿Qué significa? Da a intermediarios que se ocupan de estudiar los casos, de ver, fijar prioridades, siempre que estamos hablando de personas eh, digamos eh, eh, honradas, y, y que actúan de acuerdo a los principios de la Torah. Entonces esa es la manera más, digamos, elevada de hacer la misma donde bueno yo hago mi aporte y delego en estas personas, que son eh, personas de fe, personas estudiosas, personas respetuosas, eh, la potestad de que ellos definan a quién, cómo, cuándo y dónde dar, y me desentiendo. Entonces de esa manera, ahí lo cumple de una manera más elevada, porque yo, digamos... Eh, no me voy a inflar el pecho porque nadie me va a estar aplaudiendo ni me va a estar eternamente agradecido y por el otro lado no ofendo a, al receptor eh, eh, digamos que tal vez hasta lo conozco y él ahora se sentiría mal si supiera que yo soy el donante entonces eh, un poquitito más vamos a ver que eh, ahora se entiende de la misma manera que el de a quién se refiere eh, se refiere a eh, a los encargados de administrar los fondos de tzedakah y que otros ellos eh, también den o sea, la persona da de esta manera eh, según el Rambam Maimónides, así se entiende esta Mishnah cuando él quiere dar y que otros también den dices, eh, yo quiero estar en un sistema que funciona tal, como, tal cual como venimos describiendo de una manera así elevada de una manera con intermediarios donde se cuida el honor y el, el orgullo de todas las personas involucradas eh, el último de los casos dice que él no dé y que otros tampoco den. Es una persona malvada. Insisto con que esto de que él no quiere dar es la actitud que él tiene aún dando. O sea, si, si él no fuera a dar nunca, eh, no debería estar listado en esta Mishnah. Pero él es una persona que va a terminar dando, posiblemente va a terminar dando. Pero ¿sabes qué? Además del sentido literal, se refiere a alguien que da pero preferiría no dar. ¿No? Y, y prefería que otros no den eh, que, que él dice bueno Que se arregle el necesitado en otro lugar Que se arregle solo, que trabaje Que se busque otro trabajo, que trabaje de noche Que duerma en la calle Que, que no sé eh, En fin, se quiere desentender Entonces es por eso que tiene Una actitud absolutamente insensible Para con el prójimo Que la millenar lo llama que es un malvado Es decir, acá hay eh, Hay dos cosas Él puede ser que termine dando pero su actitud, a priori, es, ¿sabes qué? No quiero saber nada. No solo no quiero saber nada yo, no quiero saber nada con él, ni, ni que nadie de la comunidad tenga algo que ver con él, porque no, que se arregle, lo quiero expulsar, no lo quiero tener cerca, no lo quiero ver, no lo quiero escuchar, no quiero, no, no quiero tener nada. Entonces, esa insensibilidad, ¿no? porque hay gente que le molesta la, a los pobres, hay gente que parece un chiste, pero hay gente que le molesta tener eh, necesitados alrededor. Preferirían tener un club de todos, digamos, eh, personas que están en el mismo estrato social que él. Y entonces ahora viene un necesitado y le dice, ¿qué hace acá? Él no, no, no pertenece a este lugar, que se vaya, que no venga más, no lo quiero ver. Dice, esa es la actitud, y se lo define como un malvado. Aunque termine poniendo también de su bolsillo y aunque termine, eh, 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 digamos, eh, eh, colaborando con la causa. ¿Por qué? Porque su actitud a priori sería como anestesiar la situación, desentenderse, ¿no? De, no, no quiero saber nada y, y, y sácamelo. No solo yo no quiero saber nada, no quiero que nadie sepa nada con él, que no venga más a la comunidad, que no, que no moleste, digamos, ¿no? Esa sería, y es por eso que lo define como un malvado. Yo quiero compartir dos ideas en estos minutitos que quedan con ustedes de algo, de, de, un, coment, de un comentario clásico. Yo voy a poner una lámina en hebreo, pero no se asuste, la voy a traducir. Ustedes saben que hablamos del Mishkan y, y hablamos del es el tabernáculo en castellano y para la construcción del tabernáculo hicieron falta este, tres tipos de metales preciosos. El, el oro, el, la plata y el cobre. Todos sabemos que el oro es más que la plata y que la plata es más que el cobre. Ahora, eh, vamos a ver eh, un comentario clásico eh, en el nombre de Hidá, que fue un, un sabio eh, que vivió hace aproximadamente unos 300 años que él explica los nombres en hebreo para oro, plata y cobre como si fueran un acróstico que eh, definen su actitud frente a justamente a la chedaká, a lo que estamos estudiando hoy entonces él dice así el primer caso sería el oro ¿no? como en el dibujito tenemos acá tenemos el dibujito del oro de los lingotes de oro dice en hebreo se dice zav zav quiere decir oro pero también Zahab son tres letras que son, forman la palabra, o mejor dicho, la expresión ze Anotem Bari. ¿Qué significa? Dice, este es el, que, es el nivel más elevado que él da cuando él está bien, cuando él está sano, cuando está todo en orden alrededor de él. Entonces es una persona que da, digamos, desde un lugar de, de, de bienestar, pero sin ninguna eh, agenda, Ulterior, sin ningún interés ulterior. Una persona que, que quiere ayudar, que quiere dar, y que las, digamos, porque las cosas eh, eh, están, están bien y, y punto. No, no está pidiendo porque hay alguien enfermo, o sea, no, no está dando porque hay alguien enfermo, alguien que necesita algo en particular, alguien que, que, que digamos, no hay, no hay ninguna necesidad conectada con su actitud. Él estando bien, estando sano, estando, digamos. Eh, shalem, como se dice en hebreo, él da. Y a ese le llama que ese es el equivalente al oro. Ze anotem bari, las, las iniciales de esas tres palabras que quieren decir ese es el que da cuando está sano, es eh, eh, la, se forma la palabra zaab, que es el oro. El siguiente nivel, eh, digamos, de, 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 también de dar eh, es el, la plata, que en hebreo se llama kesef, se dice kesef. Dice... Eh, hay, hay, hay de, distintas formas de entender la palabra Kesef. Hay, voy a compartir con ustedes dos. Una es la que está en la imagen que dice que Jerobés Sacaná potea Geteado. Dice, cuando ve un peligro ¿no? de cualquier índole, él abre su mano. A priori su mano está cerrada, ¿no? la tiene cerradita. Pero ante una situación de peligro, Dios nos permita, con él, con la esposa, con los padres, con los hijos, con algún familiar, en el, con los negocios, con lo que sea ahora sí abre la mano, o sea, hubo que ponerlo en, en, en jaque como para que ahora reaccione. ¿no? Y otra, otra manera es que que Jolé Sanfil jolé, que es lo mismo, que significa que cuando cae enfermo, ahí es otra manera de entenderlo, eh, él pone, eh, el pidión es algo como para redimir, su manera de poner es frente a, un, a una amenaza, a una amenaza externa, para con él, para con alguien de su familia o para con su patrimonio. Y el, y el, eh, el, el último nivel, que es el cobre, en hebreo se dice Nejoshet. Nejoshet también es un acróstico que dice: eh, naasa, Jolé, Sheomar, Tnu. Dice: ahora, eh, él dice: es el caso que una persona eh, cayó enferma y ahora ya ni siquiera él puede poner. ¿Por qué? Porque no está en condiciones, eh, tal vez ni físicas ni económicas, y ahora pide a los demás que, que pongan, que pongan por él como para eh, juntar méritos y, y redimirlos. Entonces vemos acá que son tres niveles de actitud frente al dinero y también son tres niveles de actitudes eh, o, o tres formas de, 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 de acercarse inclusive a la espiritualidad. Es muy común que personas que pasan por un desafío importante en su vida que Dios no, no nos muestre, pero muchas veces en salud o en los negocios o en la vida familiar o en el amor o en lo que sea, que las personas frente a una amenaza, frente a un desafío importante, como les decía, se acerquen también a la Torah. Bueno, ese eh, también es válido porque busca refugio, busca acercarse todavía más a Yem o busca aprender y ver si hay algo que él tenga que corregir o, 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 o digamos, eh, o reconfigurar. Pero en definitiva, vemos que es lo mismo que con relación a la hay, lo, lo, digamos el, el norte es la persona que pone, que, o, o si quieren espiritualmente, o si quieren materialmente, y lo hace desde un lugar, digamos, de, de completitud, de sanidad, de, digamos, de, 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 sin agenda, eh, sin una necesidad extra. Después hay un nivel intermedio, que es cuando ya se disparó el problema cuando ya se disparó esa amenaza, ya es un poco más concreta, él ahora, ¿sabes qué? Ahora abre la mano. Ahora el problema ya existe, no No es que pone por sí el problema va a venir. Y el tercer caso es que eh, ni siquiera pone él, el problema se disparó, pero él ya no está en condiciones, ya tal vez el problema lo pasó por arriba y él ya no está en condiciones, digamos, de poner, sino que pide que otros pongan por él, que otros pidan por él, que otros recen por él, en fin, él ya no, no está... Eh, eh, no, está, no, está, no está con él. Entonces, eh, eh, yo quería una idea más para redondear. Hay una frase muy conocida que dice Tzedaká Tatzil La van a encontrar en muchos lugares, muchas veces está cerca de las alcancías también, que significa la Tzedaká va a salvar de la muerte. La, la, la Tzedaká puede salvar, es uno el mérito de la Tzedaká pasa por, por arriba, inclusive a la misma muerte. Es una, es una frase que les decía, la van a encontrar mucho en, en, cerca de los lugares de Cheracá, lo van a encontrar mucho en los templos, lo van a encontrar en, en muchos lugares. Ustedes saben que en este espacio, hace unos años, estudiamos el libro, no, no completo, estudiamos un tiempo largo, pero no completo, es un libro muy muy, muy muy elevado, muy rico, que lo escribió la persona más sabia que vivió sobre la tierra, lo escribió el rey Shlomo, el libro de Proverbios, Michelet. y esta frase, tzedakata tzil mimavet, la tzedakate, salvará de la muerte, es parte de, una, de un enunciado del rey Salomón, pero no está completo. Acá yo les traje la versión completa, donde lo, el texto es, dice así, dice, un minutito, perdón, voy a acomodar esto. Dice, no servirán los tesoros de la maldad, pero la chetaka salvará de la muerte. Ese sería el versículo completo. Entonces, tenemos que entender, ¿a qué se refiere lo ilu o reya Los tesoros de la maldad. ¿Qué son los tesoros de la maldad? Son dinero, representan el dinero que se obtuvo y sobre el cual la persona no se paró como corresponde de acuerdo a lo que establece la Torah. Ustedes saben que la Torah establece, eh, eh, digamos, eh, establece qué es lo que hay que hacer con el dinero. ¿Se acuerdan que estudiamos, no? La Torah, ¿dónde pone mitzvot? ¿Dónde pone muchas mitzvot? ¿Dónde pone muchas, muchos preceptos? Los pone eh, alrededor de conceptos, eh, digamos, de energías fuertes. Energías que son tan fuertes que, digamos... Nos pueden, nos pueden dañar, inclusive, si no nos aproximamos de una manera correcta a esa energía. ¿A qué me refiero? Todos nosotros conocemos familias enteras que se dejaron de hablar por cuestiones de dinero. Todos nosotros conocemos eh, casos de, de, de digamos donde el dinero, en lugar de traer más bienestar, trajo más sufrimiento a las mismas personas que lo tienen. ¿Por qué? Porque es una energía muy fuerte. Si no nos conectamos de la manera correcta, eh, puede ser una energía de mucha libertad o Hassel Shalom puede ser una energía de mucha opresión la, la persona se puede volver loca por el dinero ahora como empezó a tener dinero quiere más dinero y quiere esto y tiene miedo que le roben entonces él está trabajando de las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche y además viaja y va y sube y viene y, y, y se esfuerza y se y, digamos y, y, y se pierde de disfrutar a la familia y disfrutar el crecimiento de los hijos y, y no tiene su espacio de estudio y no tiene su espacio de tefilá y no tiene dónde comer callar porque va a cualquier lugar en fin todo en, en función del dinero entonces entonces, fíjense cómo es una energía tan fuerte, tiene un montón de mitzvot alrededor, ¿para, qué? para que la persona digamos se pueda conectar con esa energía de una manera correcta. Hay energías que no son buenas o malas en sí mismas, todo depende de cómo nos conectemos y qué es lo que hagamos con eso. El ejemplo que siempre damos es el de la electricidad. La electricidad es buena o es mala. Y depende, si yo conecto ahora la computadora y estamos estudiando y grabando este, 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 eh, este espacio, y para que después compartirlo con otras personas, es, es algo eh, buenísimo y es algo de, de, de lo cual estamos sumamente agradecidos. Pero si pongo los dedos en el enchufe, y bueno, ahí eh, digamos, ¿por qué? Porque no me pude conectar de una manera correcta con esa energía. ¿no? Eh, nunca mejor utilizada la expresión lo mismo es el concepto del dinero entonces acá lo que está hablando es cuando dice el dinero eh, los tesoros de la maldad se refiere al dinero que se obtuvo pero no de acuerdo a los principios de la torá y no cuidando los principios de la torá o sea no se obtuvo o tal vez que no se obtuvo de una manera del todo kosher o no se, lo, no, se, no se actuó de acuerdo como la Torah establece ¿no? hay una parte de ese dinero que no tenemos derecho a utilizarlo porque no es nuestra es una parte que estamos obligados a compartirlo con alguien que lo necesite entonces si la persona se lo quedó todo entonces ese lo llama el dinero digamos de la, de la maldad dice no le va a servir no le va a salir, dice, ¿por qué? Porque, no, digamos, el ángel, eh, 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 al revés, el, el ángel acusatorio lo va a acusar frente a, ese, eh, a, eh, frente a ese dinero. ¿Por qué? Porque tuvo el potencial de hacer algo elevado y no lo hizo, y termina diciendo, pero la acá salvará de la muerte. ¿Qué significa la tzedakah salvará de la muerte? Significa que está hablando que el pobre es considerado como, como una persona muerta. ¿Por qué? Porque... Así lo considera el Talmud. Es una persona que, que no tiene el que digamos en tanto y en cuanto no tiene los eh, las necesidades básicas cubiertas está eh, está digamos eh, más despojado de este mundo que adentro de este mundo. Entonces dice así entiende inclusive el Zohar. El Zohar entiende la parte más mística de la Torah entiende la persona que ayuda a un pobre pobre digamos en, en, en situación de calle por decirlo de una manera Dice, en tanto y en cuanto él es considerado como un muerto el pobre Y ahora viene esta persona y lo ayuda, lo saca de esa, de esa situación Es como en alguna medida, como que él lo salvó, de la, lo salvó Dice, lo, la, la, la Tsedaka lo salvará de la muerte Él lo está salvando de la muerte, porque lo saca del de nivel muerte Y lo trae de vuelta al nivel vida Estamos hablando en sentido, digamos, figurado ¿No? Así como, como entienden nuestros libros. Dice, bueno, Sabelo, dice la parte mística de la Torah, que así como él tuvo una actitud generosa frente a alguien que lo necesitaba, dice, el día de mañana ese, ese mérito le va a quedar, inclusive va a ser como un escudo que lo va a salvar y lo va a defender a él mismo si tuviera una situación de emergencia o si se le presentara Dios no permita, digamos, el, 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 lo, lo que se conoce como, como el Malahamabet, el ángel de la muerte. La, la mitzvah de la tzedaká, bien dada, protege a la persona. Entonces, vimos, vimos en el día de hoy las distintas actitudes que podemos tener. Podemos tener una actitud más generosa con el otro y con nosotros mismos. Podemos tener una actitud más, eh, digamos, mezquina con nosotros y con el prójimo. Cada uno elige. Digamos. Eh, tenemos que saber que... Es muy difícil elegir solos. ¿Por qué? Porque el, -ra -ra, el el instinto del mal te come la cabeza y te dice todo el tiempo, no, mirá, vos tenés ahora que juntar para mudarte o tenés que cambiar el auto o querés hacer un viaje que tenés programado hace mucho o tenés que casar un hijo o tenés que casar una hija o tenés que casarte vos mismo o tenés que esto, lo otro. Entonces siempre te presenta eh, digamos un esquema donde aparentemente nunca es posible que vos colabores con ninguna causa. Bueno, de ahí para arriba hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Estudiando, eh, recibiendo la motivación correcta, entendiendo y también rezando, pidiendo a Yem que nos abre el corazón, que, 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 que no nos deje eh, eh, seguir viviendo con un corazón de piedra que, que podamos tener un corazón blando, con una mirada blanda para con el prójimo, y, y, y también eh, pedirle a Shem que nos abra los ojos para saber dónde y cómo poner eh, nuestro dinero de una manera elevada, de una manera que nadie sufra y que nadie, digamos, se sienta mal eh, por, por, por tener que recibirlo. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o algo. Yo aprovecho que ahora estamos... Saco aquí, más. muy bueno. Hazabu muchas gracias.